0: Thank mm -hmm. you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula educadora perinatal e hoje a gente vai conversar sobre saúde mental materna. E eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo hoje, eu tô aqui com a Ana Letícia Cornetti. A Ana, ela é psicóloga, parental e perinatal e ela tem atendido mulheres né, e famílias durante todo o processo de gestação e do pós-parto. Quero convidar você, fique aqui com a gente porque a gente vai falar sobre saúde mental materna. Iana, eu quero começar te agradecendo por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente mais uma vez no podcast, né? Você sempre colabora e contribui
1: e traz, assim, é, algo tão especial aqui pra gente. Muito obrigada. Oi, Ju. É um prazer estar aqui, contribuir mais uma vez. É, sou fã do podcast Dar à Luz. Eu fico muito encantada com a quantidade de informações que você leva para as mulheres e para a comunidade. É, a gente sabe que, de fato, a informação ela amplia o olhar diante do percurso. Então, é um prazer estar aqui e poder contribuir com esse processo e esse projeto lindo que você faz. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. E, Ana, já vou começar, assim, te perguntar né?
0: A gente vai falar hoje sobre essa saúde mental materna. Eu queria que você trouxesse uma definição
1: para a gente do que é saúde mental. Tá? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o que a Organização Mundial de Saúde ela coloca para a gente como saúde mental, a gente vai entender que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele percebe as suas habilidades, ele pode lidar com os estresses cotidianos e ele é capaz de contribuir com a sua comunidade. Então, é uma sensação de que, puxa, é gostoso habitar no meu corpo e a vida em que eu convivo, que eu vivo, que eu lido, apesar das adversidades. Então, a gente pode entender saúde mental desta forma.
0: Uhum. Então quando a gente fala em saúde mental, a gente não tá falando só de uma pessoa que tá o tempo todo se sentindo bem, feliz, alegre, radiante. A gente tá falando sobre uma condição de aceitar que isso faz parte
1: dos processos da vida, seria isso? Isso, de inclusive ter a envergadura, que eu costumo dizer, para lidar com... As ambivalências, porque a gente não vai sentir só alegria, a gente vai, assistir, vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir frustração também, alegria, uh, medo, ansiedade, então todas as emoções, elas fazem parte das emoções humanas, desde que elas não sejam paralisantes do viver. Quando eu, a gente, assim, às vezes pensa sobre saúde mental
0: sem ter essa visão a gente tá pensando sobre uma pessoa, sabe, isenta de, sei lá, desafios e que vive saltitante, né? E não é por aí, né? Acho que não, não. deve existir muito esse, esse estado pra ninguém, eu acho.
1: Isento de altos e baixos, né? Eu falo, gente, vamos pensar se a gente… Um médico, quando ele vai fazer o acompanhamento de um coração o coração pulsa, né? Então, a vida também, ela bolsa, ela tem altos e tem baixos. A, a linha reta não é vida, é outra coisa, né? Então, é de fato a gente poder lidar com esses altos e baixos, sentindo que ainda assim a vida vale a pena. E assim... Pensando e fazendo um recorte
0: dentro da maternidade, né? A gente fala assim, saúde mental geral. Vamos pensar agora assim, dentro da maternidade, vamos olhar, fazer um recorte ali menor ainda, é, olhando para uma mulher, para uma mãe. Como que você pensa é, na importância
1: da saúde mental dessas mulheres? Sim, se a gente pensar hoje, ainda o cuidado. E o desenvolvimento das crianças e dos bebês, ele ainda está, em sua maioria, é, sobre o olhar das mulheres. Então, se a gente pensar também né, que é, a gente se encontra em uma sociedade que ainda romantiza a maternidade e desvaloriza a função do cuidar, do desenvolvimento de alguém, e principalmente se falando de crianças e bebês, a gente vai ter aqui fatores que, entre outros, vão contribuir muito pro adoecimento psíquico. Uhum, entendi.
0: E isso tem a ver… Talvez, né, com essa chamada carga mental materna. Você pode falar um pouco, um pouco sobre isso? Porque você, no início né, dessa, dessa sua fala, você diz que o cuidado é, dos bebês, né, dos recém-nascidos, das crianças, em geral, está sempre voltado para a mãe ou para uma outra mulher. E, de certa forma, a gente... Acho que pode ser até um movimento social, inconsciente, não sei. A gente acaba abraçando também funções que outras pessoas... É, poderiam dividir ou até que eu diria que tem uma obrigação de dividir também não é isso? O que, que você diria pra gente? Assim? E aí acho que é assim, não sei, deve levar essa carga mental, essa exaustão, não sei e a gente tá falando de saúde mental então a gente precisa, acho que fazer esse caminho inverso, né?
1: Isso, isso, que é enxergar a dimensão a densidade a complexidade que é ser esse mediador entre o mundo e o bebê e ser essa pessoa que nutre o bebê fisicamente, emocionalmente, uh, nutricionalmente falando, uh, afetivamente, na sua própria vitalidade. Então, o bebê ele vai precisar de alguém que deposite energia vital naquele bebê como uma flor, como uma plantinha, né? Alguém vai precisar regar, alguém vai precisar uh, olhar. Qual é a diferença uh, da demanda de um girassol para um lírio, por exemplo? Né? em relação à quantidade de água, em relação à quantidade de sol, em relação à exposição à luz, em relação às podas. A criança é da mesma forma. Né? Mas, de fato, isso não precisa ser feito exclusivamente pela mulher. A Véria Conelli, uma vez, é, trouxe uma frase que eu achei super bonita, que a criança é como um girassol. Onde tem sol, ela vai se nutrir, ela vai se alimentar. Então, a criança pode, sim, se beneficiar de outros cuidadores principais. É claro que é importante que esses outros cuidadores principais, eles tenham constância é, na vida da criança. Né? Então, não sejam cuidadores que ficam trocando o tempo inteiro. Né? Mas cuidadores de referência. Mas, de fato, não precisa ser só a mulher. Né? Então, é, apoiar nutrir, dar suporte para o desenvolvimento do bebê é uma, é uma tarefa complexa, é uma tarefa densa. Então, se a gente pensa, se a gente trata isso como um nada, ah, tá em, tá em casa, tá fazendo nada, né? Toda essa dimensão, dessa grandiosidade dessa tarefa é, e ainda diz, bom, se ela não tá fazendo nada, então ela também tem que trabalhar fora, ela também tem uh, que trazer o ganha-pão, ela também tem que cuidar de si, afinal de contas, a maternidade não pode excluir a mulher, a mulher tem que estar tá linda, tem que voltar né, ao corpo de antes rápido, e, e tem que estar tá se cuidando, e ainda tem que estar disposta sexualmente pro companheiro ou pra companheira. Bom, a gente vai ter aqui uma conta que não fecha, não, que não é fecha. E isso vai gerar, sim, uma sobrecarga mental é, adoecedora. Uhum. Esse ponto que eu tava pensando em
0: chegar Essa palavra que você disse agora, que fez todo sentido, assim, porque eu tava aqui pensando. É esse adoecimento. Porque eu vejo assim, uma vez eu vi uma frase, eu li uma frase… Algo assim, a da Laura Gutmann, que ela fala que para um, um, uma mãe estar tá disponível para um bebê, precisa existir pessoas disponíveis ali para ela. E essa disponibilidade né, não é só sobre assim, ah, é, sim, coisas muito práticas como levar um copo d'água, preparar um alimento, coisas do tipo, mas é muito além. Porque eu acho que assim, só tem dimensão real, eu acho, quem, quem vive. Não que quem não tenha vivido não possa imaginar, porque. Em alguns outros aspectos da vida, a gente consegue ter também sobrecarga, sobrecargas semelhantes, né? No sentido desse, diria que da quantidade de, de coisas, assim. Mas a mãe, quando ela vive, quando ela, essa mulher, quando ela vive essa, essa experiência, inclusive da sobrecarga, eu acho que chega um ponto que a gente fala assim, nossa, realmente a gente precisa, acho que, alertar outras pessoas antes de que experimentem isso, né? Porque é muito desgastante, chega uma exaustão. E aí, Ana, você trouxe essa palavra do adoecimento, né? Como que você diria, ou qual seria essa linha onde essa mulher tá sobrecarregada? E até onde isso pode ser ok e dentro do que é saudável? E quando a gente passa para aquela linha que ela adoeceu
1: por causa da sobrecarga? Existe isso. É uma linha muito tênue, porque diante de uma sociedade que julga esse trabalho como nada, a gente vai precisar sempre escutar a mulher e acreditar no que ela está dizendo, né? Então, algo que a gente começa a perceber, é, digamos, como um sintoma de adoecimento aí e que pode uh, manifestar essa sobrecarga é uma sensação de eu não dou conta, é uma sensação, é um sentimento, muitas vezes, de incapacidade. É um sentimento de falta de vitalidade, excesso de irritação, habilidade emocional. Mas, de fato, é uma tarefa muito cansativa, porque há um empréstimo do corpo. Há um empréstimo da sua energia vital. Então, você ficar o tempo todo mapeando a linguagem daquele bebê para oferecer o que ele necessita 24 horas por dia, né? lidando, inclusive, com uma sensibilidade extra que é recaída ali para o cuidador principal, para conseguir captar as necessidades do bebê, isso é muito denso, né, então a gente tá falando aqui de um atravessamento corporal e psíquico não é só a gente adicionar um pratinho a mais na mesa, né, e dizer olha, não, aumenta o feijão, aumenta o caldo do feijão, a gente aumenta a quantidade do arroz, faz um viradinho aí para encorpar a mistura a gente tá falando de algo que é muito mais denso que isso E como é que a gente identifica,
0: em nós mesmas, né? Eu digo nós mesmas, você que está ouvindo a gente, que está passando aí de repente, por esse momento do porpério, você que está, ou não porpério mas de repente, mas dentro da maternidade você ainda se sente, né? É, sobrecarregada. Então, eu digo como identificar, Ana, em nós mesmas que estamos vivendo isso, ou em outras mulheres que estão ao nosso redor, sinais de que a gente precisa ter atenção com a saúde
1: mental. Joia, essa é uma pergunta super importante, porque geralmente quem tá no olho do furacão vai ter muita dificuldade de reconhecer e pedir ajuda, né? Então ainda tem essa romantização de que, puxa, você tá com um bebê lindo, um bebê saudável, você não pode se queixar, você não pode se sentir triste. A gente tem um estigma muito grande diante da saúde mental, como algo ruim, falta de amor. Então, isso é muito delicado. Agora, é importante a gente observar aí é, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o que o nosso corpo está dizendo para a gente. Então, observar. Eu estou sentindo cansaço e, de repente, puxa, uma boa noite de sono, né? O que eu consiga emendar quatro horas de sono, me ajuda. E esse cansaço, ele não tira a minha alegria de viver, apesar disso? Ok, né? mas se essa falta de energia é sentida com bom, é, eu posso dormir eu posso me alimentar bem, mas eu, eu me sinto como um carro sem combustível para andar ainda assim isso é um sinal de alerta é né? um sinal de que a mulher de que nós precisamos de ajuda então, desprazer constante com a vida e com as coisas que muitas vezes antes eram prazerosas sensação de incapacidade de inutilidade então, algumas mães podem relatar em um estado de adoecimento. Puxa, eu sinto que todo mundo ficaria melhor sem mim. Sentimento de esgotamento, uma tristeza constante. E aqui a gente não tá falando de que, puxa, né? De repente, eu tô com falta da minha autonomia e da minha liberdade, e aí eu fico triste, mas aí daqui a pouco eu olho pro neném, ele dá uma risadinha, eu falo, ai, tá bom, logo isso passa, né? Deixa eu curtir esse momento aqui, porque ele não volta e, e logo mais ele vai ter mais autonomia, e aí eu vou recuperar também a minha autonomia não, né? aqui é uma tristeza que ela não passa né? muitas vezes pode haver um choro uh, em tese sem motivo aparente então a gente sempre precisa escutar esse sofrimento né? então uh, uh, em casos mais extremos a gente pode aí ter pensamento sobre morte sentimento de não aguento mais essa vida indícios de sofrimento, de que que eu não me reconheço mais, de que tá muito difícil. Todos esses, eles precisam de uma escuta. Porque quanto antes a gente faz um diagnóstico e uma intervenção, melhor a possibilidade de restabelecimento da saúde para essa mulher. E
0: você tava dizendo que quando a gente está no olho do furacão, nem sempre a gente vai conseguir enxergar e às vezes quando enxerga também não vai, não vai pedir ajuda e tal. Por isso eu vejo, queria abrir aqui uma... Um ponto que eu vejo de muita importância que, é, é, que são essas pessoas que estão por perto, né? Seja ali a rede de apoio mais próxima, seja o marido, um companheiro, seja quem tá próximo dessa mulher, a mãe, seja alguém que tá... As amigas, enfim. Ao passo que quando a gente percebe um desses sinais que você falou, Ana, um sinal de alerta não é já pensar no pior e num diagnóstico, né, não é nada disso, mas assim, são sinais que a gente precisa ter atenção, porque o que eu vejo muito é que pelo fato você falou no início, né, da romantização pelo fato da mulher não ter esse espaço sempre para dizer aquilo que está sentindo sem ser julgada ela vai guardando, 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 ela não fala e de repente a gente se depara com uma mulher capaz de fazer muitas coisas e com consequências muito, muito difíceis ali para a mulher e para o bebê e para a família. Então, nós que estamos próximos, eu digo nós porque também eu, como doula, educadora perinatal, acaba que no pós-parto eu tenho ali uma participação na, nessa família, uma participação muito pequena, mas eu tenho e depois, assim, sempre deixando quem está por perto em alerta. Não é que a mulher é um perigo constante, não é nada disso, mas é assim, quando a gente vê algum sinal a gente precisa começar a ter essa tensão e aí entra uma pergunta sobre isso que é até onde as consequências de uma mulher é, com um emocional
1: abalado pode ir o que pode acontecer a gente pode observar, por exemplo, mulher, mulheres que estão deprimidas ou com outros quadros, né? Então, mas por exemplo, na depressão, a, a sua energia vital vai estar tá para dentro, ela não vai estar tá para fora, né? Então, com isso, a gente pode é, ter um comprometimento na vinculação afetiva, por exemplo, com o bebê. É, isso pode repercutir em como este bebê vai se desenvolver. Então, aqui falando da relação da mulher com o bebê e dos impactos para o bebê. Então, ah, então essa mulher não pode adoecer. Bom, a, a vida acontece, né? É, e é importante estar atento porque o bebê ele tem um tempo ali para as necessidades serem atendidas. E é importante que alguém esteja ali pelo bebê é, e também por esta mulher. Então, se a gente pensar na mulher... É, a gente pode pensar que... Até mesmo em algumas mulheres que podem chegar a cogitar e tirar a própria vida. Exatamente por não encontrar espaços para transbordar tudo isso que está acontecendo dentro dela e ter esse apoio de alguém que ajude a ressignificar e a fortalecer e a restabelecer a saúde. Então a gente precisa, mesmo como você falou, estar tá muito atenta às mulheres porque elas importam também. Sim, e a gente
0: percebe uma questão de saúde pública, né? Você diria que sim? E por quê?
1: É, fiquei pensando aqui né, em duas frases. Uma é o provérbio africano, que a gente tanto fala. né? Então é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Porque sim, é uma tarefa densa e complexa. É, e a outra, me lembrei de uma outra frase da Véria Conelli, que não está literal, eu, eu tentei caçar, mas ela está aqui da minha cabeça, mas que diz algo assim, se uma criança se encontra em desamparo, é porque uma mãe foi desamparada primeiro. Então, a gente precisa pensar isso. Né? Se uma mãe não dá conta de cuidar com, do seu bebê junto com os demais cuidadores principais, é porque essa família foi desamparada primeiro. Então, a gente precisa de medidas coletivas, protetivas do maternar e da saúde mental. Uhum. E isso, Ana, a gente pode estender para o pré-natal, né? O
0: pré-natal hoje, ele é muito focado na… Assim, na saúde… Claro que isso é muito importante, saúde da mãe e do bebê. Mas a saúde física, né? E eu não sei agora em qual episódio foi, é, no mês de setembro. A gente entrou, assim, nesse assunto de que a gente precisa não olhar só para a saúde física da mãe e do bebê durante o pré-natal. Mas… É, em toda essa estrutura familiar e entender quais são as demandas e quais são as ajudas que essa mulher vai precisar, né? É, e no pré-natal, na sua opinião, quais são as condutas é, que os profissionais que atendem a mulher, então eu não digo aqui somente obstetra, mas por todas a, todos os profissionais que essa mulher pode passar, quais são as condutas é, que esses profissionais deveriam
1: se atentar
0: no que diz respeito à saúde mental, dessa mulher.
1: Sim, sim, isso é ótimo, né? Porque é isso. É, é, o cuidado com o físico, ele tá posto. Se a gente tem um dor de dente, a gente vai no dentista. Se a gente tem uma infecção de urina, a gente vai no ginecologista. Se a gente tem uh, um, né, uma sobrecarga no pulmão, a gente vai no pneumologista. Então, por que não né, atentar também a essa condição psíquica constantemente e de forma interdisciplinar? Então, eu diria que se atentar se a mulher apresenta algum diagnóstico anterior em saúde mental e se ela está naquele momento sobre acompanhamento, até porque fazer, fazer muitas vezes a transição da medicação será necessária tanto pelo bem-estar da mulher quanto do bebê. É fazer encaminhamento para um psicólogo, para uma psicóloga perinatal, é, ao observar qualquer grau de sofrimento ou dificuldade em lidar com o que está acontecendo, então, não só em situações uh, reconhecidas como mais densas, então, um luto perinatal anterior, é, ou mesmo um diagnóstico uh, incompatível com a vida ali do bebê, mas qualquer Uh, grau de sofrimento, ele merece uma escuta. A mulher me merece essa chance, né? É, e outros fatores de risco. Então, adolescência, se essa pessoa é, está com dificuldades financeiras, se ela, se ela tem ou não tem conflitos ali familiares naquele momento, tudo isso merece ser levado em consideração. Hum.
0: E Ana, pensando no Setembro Amarelo, né? A gente tá em outubro, né, no comecinho, mas é o mês todo de setembro, aqui no podcast e em vários outros canais de comunicação, foi muito abordada essa questão da importância do cuidado à saúde mental, da prevenção ao suicídio, né? E, e nesse mês todo a gente fez episódios voltados para isso. Como que você
1: diria que a gente pode promover a saúde mental materna? Acho que é essa ação toda que você fez durante todo mês levando informação tudo isso contribui muito para promoção de saúde uh, para detecção precoce e intervenção partilhando da função do cuidar então uh, ser uma rede de apoio disponível para perguntar para essa mulher o que você precisa né, como eu posso ajudar isso é super importante e protetivo da saúde mental materna é, lutar por medidas coletivas como uma licença parental e uma licença parental estendida. As empresas aderindo ao programa Empresa Cidadã é, então, que infelizmente, mesmo hoje, não são todas as empresas que participam desse programa. Então, aqui a gente tem algumas medidas que são possíveis de serem tomadas aí e que vão colaborar bastante. Sim. E,
0: Ana, a gente está chegando aqui ao final. Para a gente fechar, queria te perguntar
1: por que, que a saúde mental materna importa? Olha, eu vou, vou pegar uma chamadinha lá do Maio Furtacor, <risos> né, que é só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo, né? Então, me lembrei, quando eu, você me falou essa pergunta aqui, me lembrei dessa frase. É
0: isso importa né saúde importa. mental materna importa de e fato. muito e muito que lindo que lindo Ana eu quero te agradecer agradecer que esse nosso tempo esse episódio que ficou tão especial espero muito né que muitas mulheres como você falou que esse seja um canal de comunicação para que muitas mulheres é, recebam essa informação e ao perceberem né algum indício algum sinal que procurem ajuda procurem profissionais que, que vão auxiliar a, essa pessoa é como você falou né a gente tem tanto tantas saídas quando a gente pensa no físico, né? E a gente já tem tantas ligações, quando a gente fala, eu tô com uma dor aqui, vou entrar ao médico, eu tô com uma dor aqui. E às vezes a gente tá com um adoecimento psíquico, a gente tá com algumas angústias, algumas questões que a gente não tá conseguindo organizar, nem sempre a gente procura uma ajuda profissional, que que é adequado, que é o adequado, né? Quem nos ajuda a cuidar da nossa mente, né? Então eu quero te agradecer, assim, Ana, pela sua profissão, por você é, existir né? nesse mundo e ter auxiliado, tá ajudando tantas mulheres que que eu sei que acontece, né? Que elas te procuram e você tem toda uma... Você é uma profissional que eu admiro muito e eu vejo como as mulheres, elas é... passam e experimentam transformação, né? Quando elas chegam numa profissional que atende de forma tão humanizada tão é... dedicada com um olhar tão especial então quero te agradecer muito por ter estado aqui com a
1: gente ah, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de poder colaborar. E realmente, é, quando a maternidade chega pra gente, aí, falando da minha, né, é, é, me senti atravessada mesmo. E não teve, assim, foi impossível isso não transbordar para minha atuação profissional, né, então de sim buscar especializações, buscar estudos para oferecer uma assistência adequada desse tempo tão delicado e ao mesmo tempo potente que é o ciclo gravídico-porperal.
0: E é isso, gente. A gente fica muito feliz. Obrigada a você por ter estado aqui com a gente nesse episódio. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, se você enquanto estava é, ouvindo se lembrou de alguém, compartilha, é, envia o link, envia aí né, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais para que essa informação possa ir bem longe, possa ajudar muita gente, muitas mulheres e famílias. A gente para por aqui. Ana, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Um super beijo e até a próxima semana.